0: Bayern 2 Zeit für Bayern Ermershausen in den Haßbergen im Mai 2018 Friedliche Frühlingsstimmung rund um das Rathaus von Ermershausen. Die Vögel singen in den Bäumen, der Rathausplatz und die Dorfmitte wirken zur Mittagszeit wie ausgestorben. Auf einem gut gepflegten Rasenstück steht auf einem großen Felsbrocken eine Glocke. Darunter ein Bronzeschild mit der Aufschrift Von 1978 bis 1993 mahnte uns diese Glocke zu Zusammenhalt und Standhaftigkeit im Kampf um die Freiheit. Gott segne und schütze Ermershausen. Vor dem Rathaus steht ein eineinhalb Meter hoher Gedenkstein. In roten Großbuchstaben ist zu lesen Wir vergessen nie, den Tag der gewaltsamen Auflösung unserer Gemeinde am 19. Mai 1978. Nach 15 Jahren Widerstand erhielt Ermershausen am 1. Januar 1994 die Selbstständigkeit zurück. Beharrlichkeit und Einigkeit brachten den Erfolg. 18. Mai 1978. Große Aufregung im kleinen Ermershausen, direkt an der Grenze zur DDR gelegen. Die Gebietsreform in Bayern ist vollzogen. Ermershausen wurde ins nur wenige Kilometer entfernte zweisach eingemeindet. Vergeblich haben sich die Bürger von Ermershausen dagegen gewandt. Der Metzgermeister Adolf Höhn hat offiziell sein Bürgermeisteramt verloren. Doch er weigert sich, die Gemeindeakten herauszugeben. Mit vielen Dorfbewohnern steht er vor der Rathaustreppe.
1: Die Bürger sind auch auf der Hut und werden auch rund um die Uhr das Rathaus bewachen. Bislang tun es nun unsere Kleinsten, die von früh bis am Abend ausharren und am Abend sind halt Erwachsene da.
0: Im Rathaus, im gerade mal drei Kilometer entfernten Maruls Weisach, sitzt zur gleichen Zeit Bürgermeister Ottomar Welz. Einige Tage zuvor sind einige seiner Gemeindearbeiter aus Ermershausen verjagt worden.
1: Der Markt Maruls Weisach wird selber nichts unternehmen. Wir haben versucht, dass es zu einer gütlichen Regelung kommt. Wir selbst haben die Gebietseform nicht erfunden. Wir können auch nichts dazu, dass ermershausen zur Marolz Weisach zugeordnet wurde.
0: Der Marolz Weisacher Wilhelm Schneider ist damals 20 Jahre alt. Heute ist er der Landrat des Landkreises Haßberge. Damals steckt er mitten in den Abiturvorbereitungen. Aber er bekommt an diesem 18. Mai 1978 mit, dass sich plötzlich viel Polizei in Marlsweisach sammelt. Die waren auf dem Parkplatz vor der Mittelschule, großes Aufgebot.
1: Und ich bin selber sogar mal hingelaufen und habe mir das angeschaut, habe aber nicht gewusst, was dann die
0: Hintergründe sind. Und dann war natürlich der Hintergrund der, dass der Einsatz in Amershausen geplant war. Es ist der Morgen des 19. Mai 1978. Als hunderte Polizisten die Zufahrtsstraßen nach Ermershausen absperren und mehrere Hundertschaften in Richtung Rathausplatz vorrücken. Das ganze Dorf ist sofort auf den Beinen. Auch Günther Pfeiffer, heute Bürgermeister von Ermershausen.
2: So als 13-, 14 jährige hat man es eigentlich nicht so wahrgenommen, was da wirklich passiert ist dann auch. Aber jetzt in der Rückbetrachtung, ja. Tut es eigentlich weh, das so zu sehen. Diese Polizeifront, also diese Absperrung des Rathauses, was da war. Ich war im vorderen Bereich gestanden und eigentlich diese Helme, diese Schilder, diese Schlagknüppel, was dann da waren. Ja, und das ist eigentlich das, was ich so am meisten eingeprägt hat. Und dann war einfach so ein Bilder da, wo so mal diese Polizeiautos, dann wo die, einfach so also die Bürger, die versperrt haben oder den Weg aufgehalten haben, diese, diese Schreie, diese, ja, also eher beängstigend, das Ganze, jetzt im Nachgang betrachtet.
0: Ex-Bürgermeister Adolf Höhn sieht in jener Nacht aus dem Schlafzimmerfenster und noch bevor er aus dem Haus eilt, ruft er Journalisten an. Als die in den Ort kommen, treffen sie auf zornige Bürger, an der Spitze Adolf Höhn.
1: Man ist gekommen wie die Räuber, wenn also die Bürger schlafen. Polizei und Staat. ganz Deutschland hat sowas noch nicht erlebt. Das ist perfekt, der Polizeistaat. Wir werden mit passivem Widerstand weiterkämpfen.
2: Wo bleibt hier das Recht, das Bürgerrechts?
1: Da sprechen sie immer von Menschenrechte. Wo bleibt es in der Bundesrepublik? Hier haben wir auch kein Recht mehr. Warum hat man die Presse nicht zugelassen? Waren nur Polizeifotografen dort. Freie Presse ist nicht zugelassen worden. Nicht die Kirchen gedacht. Jetzt beginnt der Kampf. Jetzt ist der Bürgergericht da.
0: Helga Döllner ist damals 15 Jahre alt. Auch sie ist nachts auf den Beinen, entdeckt als eine der Ersten die einrückende Polizei.
1: Die kamen da rein, Helme, Schilder, Gleichschritt, der ganze Boden, der hat gebebt. Also du bist aber automatisch schon aus dem Bett gesprungen und denkst, was ist denn da los? Und Naja, nichts hinaus. Dann habe ich versucht, über die Straße zu laufen und Hilfe zu holen, aber da war alles abgeriegelt. Dann wollte ich eigentlich in die Kirche versuchen, die Glocken zu läuten. Da hat mich schon jemand von hinten erwischt, keinen Schritt weiter, also es war Wahnsinn.
0: Nur wenige hundert Meter hinter Ermershausen befindet sich damals der Metallgitterzaun und das Minenfeld zur DDR. Ein alter Mann in Ermershausen wird von der einrückenden Bereitschaftspolizei geweckt und hat erst ganz andere Gedanken, berichtet in späteren Erzählungen Adolf Höhn. Der hat irgendwas gehört und dann hat er
1: den Vorhang zurückgezogen und hat zum Fenster geschaut Und da hat er gesehen, dass Uniformierte auf der Kühlerhaube eines LKWs mit Taschenlammen auf einer Landkarte was suchen und besprechen. Und dann ist er auf dem Boden, so wie man bei uns
0: sagt, und hat gesagt, kurz steh auf, die Russen sind da. Es hätte in jener Nacht des 19. Mai 1978 noch dramatischer werden können. Denn eine Gruppe von Bürgern aus Ermershausen hat plötzlich in ihrer Verzweiflung eine spektakuläre Idee. Und jetzt haben sich etwa 50 Ärmershäuser, Bürger,
1: Frauen und Kinder aufgemacht nach dem Überfall früh, was da geschehen war. Jetzt gehen wir zur DDR rüber. Die da drüben sind nicht besser wie die da drüben und sind wirklich mit Kind und Kegel zur Grenze marschiert und waren etwa 30 Meter vor der Grenze. Bin dann mit einer Auto und gesagt, bitte tu das nicht, geht nicht rüber. Da waren die Tore
0: drüben geöffnet und Marschmusik hat gespielt. Sozusagen, kommt drüber, das Tor ist offen. Die Anordnung des Polizeieinsatzes, um die Gemeindeakten aus dem Rathaus von Ermershausen zu holen, kam aus dem Bayerischen Innenministerium. Im Bayerischen Landtag muss sich später Innenminister Alfred Seidel rechtfertigen. Sein Vortrag wird von vielen Abgeordneten wie ein fränkischer Komödienstadel aufgenommen. In Ermershausen war eine Tag und Nacht besetzte Informationsstelle durch die Bürger, durch die Einwohner dieser Gemeinde errichtet die alle verdächtigen Bewegungen im Umkreis der Altgemeinde beobachtete. Vor dem Rathaus standen rund um die Uhr Posten, um durch Auslösen der Sirene und Läuten der Kirchenglocken
1: die Bevölkerung von Ermershausen zu alarmieren. Die Schlösser der Rathaustüren waren mit Blei ausgegossen.
2: Traktoren und Raupenfahrzeuge standen zur Sperrung der Zufahrtsstraßen zum Rathaus bereit. Schließlich wurden Drohungen ausgesprochen, dass man mit Dreschflegeln und Missgabeln kommen und bis aufs
1: Messer kämpfen wolle.
0: Ermershausen heißt von da an das Rebellendorf. Den Rathausplatz benennen sie in Platz des Polizeiüberfalls um. Und ab sofort versammeln sich die Bürger in jeder Nacht auf einen 19. Mai, um an den Polizeieinsatz zu erinnern. Wie auch am 19. Mai 1980. Bei Fackelschein um 3 Uhr morgens hält Adolf Höhn eine Rede.
1: Was wurde uns überhaupt damals genommen? Ein paar Akten? Ein paar Möbel? Das war nicht alles. Es wurde uns die Achtung vor diesem Staat genommen, der nicht mit uns reden wollte, der nur seinen Willen durchsetzen wollte, der uns zu etwas pressen wollte, von dem wir wissen, dass es nicht Gut für uns ist. Wir werden niemals, niemals, niemals aufgeben. Im Namen der Bürgerschaft Ermershausen fordere ich Wiederrichtung einer Gemeinde Ermershausen mit Birkenfeld und Tibach, herauslösen aus der Zwangsgemeinde Marolz-Weisach, Selbstbestimmung über das Gemeindevermögen, Wiedergutmachung. Ja, auch eine Wiedergutmachung in Wort. Ohne diese Erfüllung dieses Bundes ist unser Kampf noch nicht zu Ende. Lasst uns nun zusammenstehen, lasst uns unsere Reihen geschlossen bleiben, lasst Rivalitäten, lasst Hass und Feindschaft hinter euch, lasst uns unser Ziel unverrückbar anstreben. Wir werden es gemeinsam schaffen, Einigkeit und Recht und Freiheit.
0: Am Vormittag versammeln sich die Bürger noch einmal vor dem Rathaus. Jetzt wollen sie ihre Freiheitsglocke zum ersten Mal ertönen lassen. Für den Bayerischen Rundfunk ist am 19. Mai 1980 Reporter Roland Thein vor Ort.
1: Es ist 9 Uhr morgens jetzt. wurde der Nacht wurde sie aufgerichtet, steht auf drei Stämmen und soll stehen bleiben, bis Ermershausen wieder selbstständige Gemeinde ist. Auch diese Freiheitsglocke ist ein Ärmershausener Streich, denn es wurde verboten, die Kirchenglocken zu läuten. Da hat man kurz entschlossen, diese Glocke aufgestellt und die zu läuten, kann bis jetzt jedenfalls noch niemand verbieten.
0: Das regionale Mittagsmagazin des Bayerischen Rundfunks für Mainfranken startet 1982 zum vierten Jahrestag des Polizeieinsatzes einen Versöhnungsversuch. Jeweils ein Übertragungswagen steht in beiden Orten. Ermashausen feiert ein Volksfest. Maruls Weisach boykottiert die Live-Sendung. Reporter Franz Bartel steht allein im Ort. Gegen Ende der Sendung kommt von ihm etwas frustriert ein verhängnisvoller Satz. Der Platz ist leer, alles hält sich zu Hause auf, ich vermute gegen Ende der Sendung nach 13 Uhr, da kommen sie dann alle wie die Ratten aus den Löchern und sagen uns, was wir falsch gemacht
2: haben. Der
0: Sofort ist der Übertragungswagen in Maruls Weisach von empörten Einwohnern umgeben. Der Reporter muss mit Polizeischutz in Sicherheit gebracht werden. Die Bürger von Ermershausen boykottieren von da an alle Wahlen. Bei Bundes- und Landtagswahlen werfen sie ihre Wahlbenachrichtigungskarten in ein vor dem Rathaus aufgestelltes Toilettenhäuschen. Oder sie verzocken ihre Stimmen bei einem Würfelspiel. Bei der Kommunalwahl 1984 binden sie ihre Karten an Luftballons und lassen sie in die nahe DDR abtreiben. Ex-Bürgermeister Höhn.
1: Wenn sie in die DDR fliegen, haben wir auch nichts dagegen. Denn unser Ministerpräsident ist ja zurzeit sehr gut Freund in der DDR. Vor fünf Jahren hat er sich anders ausgedrückt. Und dann soll vielleicht der Honecker mal mit Herrn Strauß reden, dass er das Ermershausen doch auch befriedet. Und wieder seine Selbstständigkeit gibt.
0: Der Bayerische Landtag befasst sich im Januar 1989 noch einmal mit Härtefällen der bayerischen Gebietsreform. Die Ausgliederung von Ermershausen aus der Marktgemeinde marolz wird abgelehnt. Begründung, zu wenig Einwohner. Adolf Höhn verkündet vor dem Rathaus den Bürgern die Entscheidung aus München.
1: Meine lieben Mitbürger, soeben habe ich erfahren, es bleibt alles beim Alten. Es wird also nichts geändert. Die brauchen keine Kirchen mehr, die Politiker und überhaupt nichts mehr, wo ich. lügen Nur Lügen, Lügen. Ja, Gaune, ja. Also, Emersaus muss raus, wie ist, wurscht, aber die müssen raus. Die machen sich doch lächerlich, die Politiker, wenn sie das lassen, wie es jetzt ist. So okay ist, das passt doch nicht. Da war von Anfang an nichts drin. Die müssen endlich mal Fehler korrigieren.
0: Die nächsten Kommunalwahlen stehen an. Der marls weisacher Bürgermeister Ottomar Wels startet nach der Ablehnung der Ausgliederung einen neuen Versuch.
1: Ich glaube doch, dass jetzt auch die Letzten einziehen müssen, dass ab heute die Stunde gekommen ist, wo man doch mit uns, mit dem marls Weisach, mit der Verwaltung zusammenarbeiten sollte. Und ich glaube, gerade die Kommunalwahl im Jahr 1990 bietet da eine gute Gelegenheit, einen guten Start für die Ermershäuser.
0: Ermershausen will nun einen politischen Weg einschlagen. Ermutigt durch den CSU-Kreisvorsitzenden Rudolf Handwerker und den CSU-Kreisrat Sebastian Freiherr von Rotenhahn, der schon seit einigen Jahren den Freiheitskampf von Ermershausen unterstützt. Und wieder wird es spektakulär. Der neue CSU-Ortsverband Ermershausen zählt 278 Mitglieder und ist auf einen Schlag der größte im Landkreis Hasberge. Auch aus der Staatsregierung kommen, mit anderen Politikern, inzwischen andere Töne. Edmund Stoiber, 1990 Innenminister. Sicherlich, das ist geschehen und das hat natürlich ganz erheblich zur Verhärtung und zur Unversöhnlichkeit beigetragen. Und diese Entscheidung war mit Sicherheit, und das ist also auch gar kein Geheimnis, wurde ja sehr schnell als falsch auch angesehen und würde sicherlich heute nicht mehr getroffen werden. März 1990. Die Bürger von Ermershausen gehen nach zwölf Jahren Boykott wieder zur Kommunalwahl. Ein völlig neues Gefühl.
1: Es macht uns schon zu denken, dass man nach so langer Zeit doch wieder uns überreden haben lassen, zur Wahl zu gehen.
0: Bürger von Ermershausen sitzen nun im Marktgemeinderat von marls Weisach. Als dieser jedoch mehrheitlich einem Gemeinderat von Ermershausen den Posten eines stellvertretenden Bürgermeisters verweigert, ändert die CSU auf Bezirks- und Landesebene überraschend ihre Ansicht. Jetzt ist auch der unterfränkische CSU-Bezirksvorsitzende und damalige Finanzstaatssekretär Albert Mayer für die Selbstständigkeit von Ermershausen.
1: Das ist sicherlich eine Wende. Und ich muss sagen, dass wir sehr enttäuscht sind, dass eine einmalige Chance, eine gewisse Befriedung in Marols-Weissach herbeizuführen, versäumt
0: worden ist nach der Wahl. Zur Selbstständigkeit von Ermershausen ist ein eigenes Gesetz nötig. Für den designierten Ministerpräsidenten Edmund Stoiber ist es die letzte Amtshandlung als bayerischer Innenminister.
1: Das trägt meine Handschrift. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich dieses Problem lösen möchte und da nun leider eine friedliche Auseinandersetzung in Ermershausen nicht möglich war, habe ich als einer der letzten Handlungen als Innenminister eben ein Spezialgesetz ins Kabinett gebracht und ich hoffe, dass der Landtag dem zustimmen wird und dass Ermershausen
0: dann eben als selbstständige Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim angehören wird. Der Bayerische Landtag beschließt die Lex Ermershausen, das Spezialgesetz von Ermershausen. Und Adolf Höhn kann im Herbst 1993 den Satz verkünden, auf den er und viele seiner Bürger 15 Jahre lang gewartet haben.
1: Wir werden und sind somit heute selbstständig. Dankeschön. Wenn man endlich mal die
0: Kolonialzeit hinter sich lassen
1: kann, ja 15 Jahre lang die letzte Kolonie Europas, dann muss man doch froh drüber sein, oder? Ich bin froh, soweit ist. Gott sei Dank, ist
2: war harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Die Hoffnung haben wir nie aufgegeben. Jetzt haben wir es dann bewiesen, dass wir doch ein dort kräftiger und eine ein selbstständige Gemeinde sein können wo die Bürger alles zusammenhalten. Und das, das freut mich, dass wir das nach 15 Jahren doch endgültig geschafft haben. Es ist wunderbar. Ich bin so froh, als alles vorbei ist. Es ist endlich, als wir selbstständig waren. Und er wollte das Vermögen wieder zu Ermershausen gehört und dass wir uns selber verwalten können.
0: In der Neujahrsnacht 1994 wird Ermershausen wieder selbstständig und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim. Bei den anschließenden Wahlen wird Adolf Höhn erneut Bürgermeister von Ermershausen und von den Bürgern gefeiert.
1: Unsere Eigenständigkeit ist hiermit besiegelt. Der Bürgermeister ist gewählt. Ich bedanke mich herzlichst für eure Unterstützung und für die letzten 15 Jahre und auch heute. Wir fangen jetzt gleich an und gehen nicht gleich. Ja. Ne? Das heißt, wenn wir hoch und aufsteigen, runter. Ne?
2: Die Zukunft ist nicht grau Einmal kommt der große Tag Das wissen wir genau
0: Viele Jahre hatten sie immer wieder ihr Freiheitslied gesungen. Jetzt hatte sich dessen Botschaft erfüllt.
2: Die Zukunft ist nicht grau Einmal kommt der große Tag
0: Ruhig ist es auf dem Rathausplatz von Ermershausen, 40 Jahre nach der Nacht des Polizeieinsatzes vom 19. Mai 1978. Gedenkstein und Freiheitsglocke werden gehütet. Und auch die Jüngeren, die diese Nacht nicht erlebt haben, so wie Daniel Döllner, wissen auf jeden Fall Bescheid, was da war.
2: Unsere Freiheitsglocke, ich soll ihm daran erinnern, wie wir damals überfallen wurden in Ermershausen. weiß man noch von den Großeltern her, da bleibt schon noch etwas hängen. Wir merken es ja jetzt zwar nicht mehr, dass da mal was war. Ich soll auf jeden Fall noch daran erinnern.
0: Zwischen den Bürgern in Ermershausen und Maruls Weisach ist längst Ruhe und Normalität eingekehrt.
1: Die Leute sind vernünftig und nehmen einander an. Es wird auch rüber und über geheiratet. Das ist also zwischen den Jugendlichen, denke ich immer, überhaupt kein Problem mehr. Das ist... Nachbarschaft wie je und eh, alles prima. Man hört nichts mehr, wir sind keine Rebellen mehr. Wir sind jetzt die guten Nachbarn.
0: Warum aber ist die Situation damals, vor 40 Jahren, so eskaliert? Landrat Wilhelm Schneider, Bürger von Maruls Weisach. Ich habe die Amersäuser ja von Kindesbeinen an gekannt. Ich habe gewusst, dass die Amersäuser gute Gemeinschaft für sich sind, eine starke Gemeinschaft. Dass es natürlich so weit geht, hatte ich nicht gedacht als junger Kerl. Und dass dann der Staat so eingreift, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Der Cousin von Landrat Wilhelm Schneider ist der aktuelle Bürgermeister von Ermershausen. Günther Pfeiffer ist stolz darauf, was Ermershausen seit seiner Selbstständigkeit 1994 geleistet hat.
2: Keiner hat es uns zugetraut. Manche haben es vielleicht auch gewünscht, dass wir scheitern. Aber letztendlich, nächstes Jahr sind wir 25 Jahre selbstständig. Eigentlich... Muss auch als Erfolgsgeschichte sehen. Wir haben letzte Woche Haushalt verabschiedet, sind schuldenfrei,
0: machen Platzgestaltungen, kaufen jetzt Feuerwehrauto. Also wir stehen gut da. Große Hochachtung hat Bürgermeister Günther Pfeiffer vor dem 2016 verstorbenen Adolf Höhn. Der erfolgreiche Kampf von Ermershausen um seine Selbstständigkeit ist ein prägender Abschnitt in der Dorfgeschichte.
2: dieses Durchhaltevermögen jetzt im Nachhinein, es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was da geleistet worden ist.
0: Und trotzdem bleibt die Frage, warum ist vor 40 Jahren alles so eskaliert? Warum hat der Freistaat Bayern Hundertschaften von Polizisten in das kleine Dorf geschickt, um die verordnete Gebietsreform so und nicht anders durchzusetzen? Unvorstellbar wäre das heute, sagt Günther Pfeiffer.
2: Bürger mitnehmen, das ist das A und O. Ich sage immer, man muss miteinander reden, bevor man übereinander redet. Oder auch mal dieses Feingefühl für die Bürger zu haben, oder was läuft wirklich vor Ort, oder was wird vor Ort Erwartet und gemacht und getan und gebraucht und es ist wirklich jetzt eine ganz andere Zeit, glaube ich.
0: Wie war das damals eigentlich in den heftigen Zeiten mit den familiären Kontakten? Meine Mutter stammt aus Weisach
2: und ich meine, das eine war das Politische zwischen Amershausen und Weisach aber das ist, nie in die Familie reingetragen worden. Also wir hatten auch nach 78 sehr, sehr enge familiäre Beziehungen, da hat es auch nie irgendwie was gegeben. Wir waren mit Weisach drüben zu Besuch, Familienfeiern, sonst was. Oder genauso der Wilhelm und seine Familie waren bei uns in Amershausen. Wenn es noch
0: einen Beweis für die eingekehrte Normalität zwischen Ermershausen und Marols-Weisach braucht, kann dafür die vergangene Kommunalwahl dienen. Der Marols-Weisacher Wilhelm Schneider war Landratskandidat. Es hat ja dann eine Stichwahl gegeben. Vielleicht zeigt das ein bisschen auch das Verhältnis jetzt zwischen Marols-Weisach und Ermershausen. Ich bin ja, wie gesagt, Marols-Weisacher und ich hatte damals 7 oder 98 Prozent der Stimmen in Ermershausen bekommen. Ich denke, das spricht auch für sich, dass man die marols irgendwie doch ins Herz schließen kann. Immer wieder mal sitzen in Ermershausen die Älteren mit den Jüngeren zusammen. Zwei Sachen können die Jungen eigentlich nicht begreifen: Dass hinter dem Dorf jahrzehntelang ein verminter Todesstreifen war, der Deutschland in Ost und West trennte. Und dass am 19. Mai 1978 Hunderte von Polizisten nachts ins Dorf kamen, weil sie Akten aus dem Rathaus holen wollten. Von beiden Ereignissen gibt es Film- und Tondokumente. Und die schauen sie hin und wieder sehr verwundert an. Günter Pfeiffer, der Bürgermeister des Ex-Rebellendorfes Ermershausen, sagt 40 Jahre nach dieser Nacht.
2: Es ist ein Teil von Ermershausen,
0: es ist ein Teil unserer Geschichte.
2: Man darf aber nicht in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern man muss trotzdem nach vorne schauen, man muss auch sehen, dass man die jungen Leute da auch wieder dafür interessiert. Wer seinerzeit sieben, acht, neun Jahre war, hat es eigentlich gar nichts mehr bewusst auf dem Schirm dann auch. Oder wenigstens meine Kinder daheim erzählen. Die glauben das einfach nicht. Also das ist einfach Kopfschütteln, das ist, das ist für die eine ganz andere Welt. Mitunter, wenn man das sieht, einfach wie ein schlechter Film.
0: Die Geschichte des Freiheitskampfes von Ermershausen hat viele ungewöhnliche Facetten. Eine weitere kommt dazu, als eines Tages der Schweinfurter Oswald Holmer Ermershausen besucht. Der spätere Präsident der Bereitschaftspolizei war als Chef der Polizeidirektion Schweinfurt für den Polizeieinsatz des 19. Mai 1978 verantwortlich. Bürgermeister Adolf Höhn berichtet von einem ganz besonderen Geschenk, das Oswald Holmer nach Ermershausen mitgebracht hat.
1: Polizeipräsidentin Ruhe, Herr Holmer und Herr Landrat waren gemeinsam hier bei uns in Ermershausen im Rathaus und haben mir einen Karton mit Akten, Schriftverkehr, ich zeige es Ihnen da, und dementsprechend das Bildmaterial und auch Videos für unsere Nachwelt, vor allem unsere Nachkommen, ist das sehr wichtig. Und ich habe Wert darauf gelegt, diese Sachen alle für uns zu bekommen, damit wir es im Archiv der Nachwelt erhalten und aufheben.